0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Ansehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittitas? David schickte Boten und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die vorgeschriebene Reinigung nach ihrer Monatsblutung vorgenommen. Danach ging sie in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und sagen, ich bin schwanger geworden. Da sandte David zu Joab und ließ ihm sagen, sende mir Uriah, den Hittiter, und Joab sandte Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kam, fragte David nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und ob es mit dem Kampf gut stehe. Und David sprach zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uriah das Haus des Königs verließ, folgte ihm ein Geschenk des Königs. Aber Uriah legte sich vor der Tür des königlichen Hauses bei allen Knechten seines Herrn schlafen und ging nicht in sein Haus hinab. Als man nun David berichtete, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen, da sprach David zu ihm. Bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda halten sich in Hütten auf. Und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen? So wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue dies nicht. Und David sprach zu Uriah, so bleibe heute auch hier, morgen will ich dir einen Auftrag geben. So blieb Uriah an jenem und am folgenden Tag in Jerusalem. Und David lud ihn ein, vor ihm zu essen und zu trinken, und er machte ihn trunken. Er ging aber am Abend gleichwohl hin, um sich auf einem Lager bei den Knechten seines Herrn schlafen zu legen, und ging nicht in sein Haus hinab. Und es geschah am Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber so in dem Brief. Stellt Uriah vorn an, wo am heftigsten gekämpft wird. Und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Und es geschah, als Joab die Stadt einschloss, da stellte er Uriah an den Ort, von dem er wusste, dass tapfere Männer dort waren. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, da fielen etliche von dem Volk, von den Knechten Davids und auch Uriah, der Hittiter, kam um. Als aber die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, trug sie Leid um ihren Ehemann. Als aber die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Amen.
1: Da kommt man an einem unschuldigen Sonntagmorgen in die Kirche und hört erst mal so einen Text. Äh, ich fühle das, fühl das mit und äh, falls es dich beruhigt, ich habe die ganze Woche mit diesem Text verbracht und das ist kein schöner Text. Es ist auch ein Text, den ich ähm, aus gewissen Gründen nicht mag und ich möchte euch auch ein bisschen mit hineinnehmen in diesen, in diesen Text. Aber dass wir diesen Text hören und Fragen haben, sich Fragen stellen aus diesem Text heraus, ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Wir haben uns in den vergangenen Wochen diesen König David angeschaut. Einen sympathischen jungen Mann, der es vom Hirtenjungen zum König schafft. Irgendwie quasi auch so ein Underdog, der, der diesen bösen König Saul ablöst und auf der Beliebtheitsskala nach oben klettert. Ein mutiger Held, er beweist sich. Von ihm wird gesagt, er ist auch ein Musiker. Er schafft es mit seiner musischen Gabe sogar einen narzisstischen König zu beruhigen. Er ist auch ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie gesagt wird. Leute lieben ihn, Leute vertrauen ihm. Es war unwahrscheinlich, dass er als unbedeutender Hirtenjunge zur Macht kommt. Und da ist es aber. Er besetzt das höchste Amt im Land. Auf ihm liegt eine, eine Hoffnung, er soll das Volk zufrieden führen. Auf ihm liegt eine Verheißung Gottes, er ist ein König, auf den das Volk gewartet hat und jemand, der diesem Volk Gutes tun soll. Und dieser Text aus Samuel, aus dem zweiten Samuel, nimmt uns auf eine schonungslose Art in eine Verkettung von Ereignissen mit hinein die eine ganz andere Seite dieses großen und gefeierten König Davids ans Licht bringen. Und es ist nicht das erste Mal in der Geschichte und leider auch nicht das letzte Mal in der Geschichte, dass es zu einer Katastrophe kommt, wo Macht, wo Sex, wo Geld und wo Einfluss zusammenkommen. Und diese Begebenheit, die skizziert schon mal eine ganz problematische Ausgangssituation. Und zwar... Ihr hattet es im Text, bei der Textlesung gesehen, ich habe zwei, zwei Indizien im Text unterstrichen. Und zwar in dem Vers 1 wird gesagt: Es ist die Zeit, wo Könige zum Kampf ausziehen, es ist eine Kriegssituation und David bleibt in Jerusalem. Der Text, der macht erstmal ganz offensichtlich: David ist nicht da, wo er sein sollte. Als Herrscher. Als König sollte er mit seinen Truppen im Krieg sein und er bleibt zu Hause. Und jetzt könnte man auch sagen, hm, vielleicht hatte der auch vor Ort Verwaltungsaufgaben und ist ja auch stressig, so ein Herrschaftsjob. Wer da Zweifel hat, die werden dann im Detail in Vers 2 zerschlagen, wo es heißt, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand. Ich habe nichts per se gegen Mittagsschläfchen, aber wenn hier gesagt wird, dass er zur Abendzeit von seinem Lager aufstand, hat er den ganzen Nachmittag gechillt. Also da ist nicht ein König, der daheim bleibt, um Verantwortung zu übernehmen und Aufgaben zu erledigen, sondern da ist ein König, der seine Verantwortung vernachlässigt und daheim chillt. Schon Blaise Pascal im 16. Jahrhundert stellte fest, das ganze Unglück der Menschheit rührt daher dass ein Mensch nicht ruhig in seinem Zimmer bleiben kann. Das ganze Unglück der Menschen rührt aus einem einzigen Umstand, nämlich, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Ja, wäre David erstmal in den Krieg gezogen, wäre eine gute Sache gewesen in dem, in dem Kontext. Wäre er zumindest dann, wenn er schon ein Schläfchen macht, in seinem Zimmer geblieben, aber auch das macht er nicht, er spaziert zur Abendszeit auf seinem Dach herum. Ja, jetzt glotzt er auf ein anderes Dach. Warum ist das so? Naja, der Palast des König Davids ist der höchste Punkt in der ganzen Stadt. Er kann auf jedes Dach blicken. Also das ist jetzt nicht so ähm, verschleiert hier in dem Text, dass, da, dass er da auf ein Dach gucken kann. Nee, der König ist am höchsten Punkt im ganzen, in der ganzen Stadt und er blickt auf jedes Dach. Und da sieht er etwas. David sollte nicht da sein. David ist aber da. Er erfährt auch, dass die Frau, die sich da gerade badet, verheiratet ist und der Text, der beschreibt sachlich, aber nicht zurückhaltend, das, was er tut. Er lässt sie holen, er schläft mit ihr, sie hat gerade ihre Tage gehabt, sie wird schwanger. Und die Schlichtheit dieser Beschreibung hat in der Auslegungsgeschichte für Spekulation gesorgt. Es gibt eine sehr gängige Interpretation und die findet man auch heutzutage noch in ganz vielen Darstellungen, die Bathseba als Verführerin zeichnet oder zumindest als Komplizen im Geschehen. Sie habe extra auf dem Dach gebadet, sodass König David kaum anders konnte, als ihr zu verfallen. Und diese Interpretation, die bedient sich nicht nur eines patriarchalen Musters, sondern macht aus dem offensichtlichen Täter der Geschichte, also David, das Opfer. Und wenn man mit einer nicht ganz so frauenfeindlichen Interpretation aufgewachsen ist, so kennt man vielleicht unterbewusst diesen Stoff doch besser, als einem bewusst ist. Denn diese Geschichte, die hat es in einem der bekanntesten Pop-Songs des 20. Jahrhunderts geschafft. Es ist geradezu verwunderlich, dass der Song "Hallelujah" von Leonard Cohen eines der meistgecovertesten Songs des letzten Jahr, der letzten Jahrzehnte auf Hochzeiten wie Beerdigungen und allen möglichen sonstigen Anlässen gespielt wird. Ich möchte keinem Paar, das sich gerade wünscht, dieses Lied bei ihrer Hochzeit das zu spielen, es verderben, aber ihr werdet es danach nicht abspielen wollen. Der König, der König David ist in diesem Lied eines der Hauptmotive des Liederschreibers und zwar mit all seinen Facetten. Und es kommt das Thema Musik drin vor, das Thema Glaube, aber auch Sex, Frauen und Macht. Und in, dem zweiten, in der zweiten Strophe steht folgendes. Und ihr seht hinter mir die, das englische Original und die deutsche Übersetzung. Du saßt sie auf dem Dach baden, ihre Schönheit und das Mondlicht übermannten dich. Sie band dich an einen Küchenstuhl, sie zerstörte deinen Thron und sie schnitt dein Haar und von den Lippen nahm sie dir ein Halleluja. Bibelleser wissen: ah, da werden auch zwei Geschichten etwas wild zusammengemixt, weil hier wird eine Frauenfigur gezeichnet, die zuerst mit Batseba, dem Batseba-Motiv beginnt. Da ist eine Frau, die badet, äh, Mondlicht, weiß nicht, 18 Uhr vielleicht noch ein bisschen früh, aber okay. Ähm, und diese Schönheit übermannt David. Also da wird auch so etwas Passives ausgedrückt. David konnte ja nicht anders. Und dann mischt sich aber diese Geschichte. Ich weiß nicht, woher dieses, sie band ihn an den Küchenstuhl, weil das ist komplett anachronistisch. Ich glaube, Küchenstühle waren nicht so Davids Ding. Aber dann kommt, sie zerstörte deinen Thron. Und auch das, ja, der Thron von David wird zerstört. Aber die Frage, ob Batseba da die Schuld ist, nochmal eine ganz andere Frage. Und dann sie schnitt dein Haar. Und das ist ein Motiv aus der Simson-Geschichte, wo die Frau, die mit Delila bezeichnet wird, in dieser Geschichte tatsächlich dem Simson, einem, einem Richter in dem Richterbuch, das Haar abschneidet und damit auch seine Macht zerstört. Hier wird also etwas vermischt und damit aber auch vor Augen gestellt, genau dieses Verführermotiv, das Bazeba unterstellt wird und wurde. Der arme König David, er wurde übermannt, gefesselt und sein Thron wird zerstört. Mal ganz abgesehen davon, dass die Reinigung nach einer Monatsblutung, und ich hätte nicht gedacht, dass ich hier das mal so sagen werde, keine sexy Sache ist. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass das äh, jetzt irgendwie so ein, so ein erotisierendes Geschäft sein soll, wenn sich eine Frau nach ihrer Monatsblutung reinigt. Aber die größte Schwierigkeit mit dieser Interpretation ist, dass der Text und alle Referenzen zu diesem Text nicht den geringsten Zweifel lassen, wer der Verantwortliche in dieser Geschichte ist. Und ich glaube, dass diese Textarbeit und dieses Hingucken versöhnt mich immer wieder auch mit biblischen Texten, die ich anders im Kopf hatte. Weil wir haben es hier mit dem mächtigsten Mann der Weltgeschichte zur damaligen Zeit zu tun. Und der nimmt sich in dem Moment, was er will. Und die Diskussion, ob ein Nein von Bazeba überhaupt eine Rolle gespielt hätte, ist eine moderne Frage. In der vorantiken Welt hatte ein König uneingeschränkte Macht, ohne dass er dafür belangt werden konnte. Und wäre Bazeba nicht verheiratet gewesen, wäre es auch aus der damaligen Sicht unproblematisch gewesen. Ähm, auch wenn man das aus heutiger Sicht anders beurteilen kann und will. Doch sie ist verheiratet und das bildet in dieser Geschichte tatsächlich ein Problem, weil es ist noch nicht mal irgendein Mann, es ist einer, der von Rang und Namen in seinem Heer ist. Und wie man auch in der Geschichte merkt, ist es auch kein schlechter Mann, es ist ein integrer Mann, der zu seiner, zu seinem Heer steht. Und der Text gedenkt gar nicht außen vor zu lassen, dass es eben die Tage nach dem Eisprung sind, äh, vor dem Eisprung sind und sie, und sie schwanger wird. Und David erfährt das und gerät in einen Panikmodus. Wovor hat der David-König hier Angst? Weil eigentlich ist er ein mächtiger Herrscher. Doch er hat einen guten Ruf. Das sieht nicht gut aus. Das, das sieht nicht gut aus, wenn das die Zeitung abdruckt. Das sieht nicht gut aus, wo er doch der Liebling seines Volkes war und deswegen auch in diese Machtposition kam. Er könnte den Respekt seiner Untertanen einbü einbüßen. Und da ist dann auch Uriah, wie reagiert so ein Herrführer, der mitkriegt, dass der König seine Frau geschwängert hat. Vielleicht ist bei David aber schon auch so ein Schuldgefühl, vielleicht irgendwie unterbewusst vorhanden, dass er irgendwie sein Verhandeln, sein, sein Handeln bereut. Oder vielleicht versucht er auch mit dieser Vertuschung, die er jetzt plant, irgendwie Bathseba zu, äh, zu schützen, damit die nicht in Erklärungsnot gerät. Wir wissen es nicht genau, aber vielleicht kennen wir auch diese Dynamik. Da wird ein Fehler gemacht und anstatt an diesem Fehler direkt weiterzugehen und zu sagen, das muss aufgearbeitet werden, verkettet man sich in einem Cover-up. Mein zweiter Punkt heißt ein fast perfektes Cover-up. Wir erfahren nicht konkret, was den König David antreibt, aber er versucht auf jeden Fall mit seinem Fehltritt umzugehen. Und seine Idee ist aus seiner Perspektive nicht so schlecht, Kind dem eigentlichen Mann unterzujubeln. Problem, dieser Mann ist im Krieg, kann also nicht der Vater gewesen sein. Also Plan A ist, dieser Mann muss heim mit seiner Frau schlafen, ist ja an sich jetzt erstmal nicht so absurd. Und die Erzählung ähm, ist wie eine Theaterszene eigentlich komponiert, die so in drei Akten verläuft. Plan A, und ich habe den Text einfach mal so abgedruckt in dieser in, in, dieser, in dieser Dreiteilung. Plan A ist, Uriah wird eingeladen, David erkundigt sich, wie es ihm geht, führt irgendwie so eine Art Smalltalk und äh, zeigt Interesse und will ihm eigentlich ja so eine Pause daheim gönnen. So, so versucht er es zumindest irgendwie so mit Pseudo-Interesse auszudrücken und geschenken. Problem ist, Uriah ist so ein integrer Mensch, der sich denkt, hey, die Leute an der Front haben gerade auch keine entspannte Auszeit, ich gönne mir die auch nicht. Also Plan A scheitert. Plan B, okay, wenn das jetzt nicht bewusst klappt, versuchen wir es unterbewusst und er macht den Uria betrunken. Uria ist vielleicht so betrunken, dass es dann gar nicht mehr nach Hause schafft, aber auch Plan B funktioniert nicht. Ja, wenn Plan A und Plan B nicht funktionieren, lasst Plan C umsetzen, er muss sterben. Ich weiß jetzt nicht, ob es da nicht noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, aber David schreibt einen Brief an, den, an, an, seinen, ähm, an seinen direkten Herführer und sagt, hey, kann man das irgendwie so deichseln, dass Uriah an einem Ort steht im Kampf, ähm, dass der dann auf jeden Fall fällt. Man muss sich das mal vorstellen, wie Joab diesen Brief bekommt und bisher hatte er David eigentlich auch so als einen integeren Mann erlebt und ähm, als einen guten Herrscher und dann kommt so ein Mordauftrag. Ahnte Joab irgendwas, fragte er sich irgendwas, wir erfahren es nicht, aber er setzt den Plan auf jeden Fall um und Uriah kommt zu Tode. Plan C gelingt und es ist die Darstellung und auch eine schonungslose Darstellung über einen Herrscher, der sich verhängnisvoll verkettet. Da ist ein Fehler und dann ist da eine Spirale an fatalen Folgefehlern. Vom beliebten König zum übergriffigen Machthaber, zum Mörder. Die Hoffnung Israels, die Verheißung Gottes als gesalbter König hier ein Straftäter. Aber weitgehend eigentlich ja ein Unentdeckter. Denn wer weiß von diesem Zusammenhang? Ahnt Bathseba, dass ihr Mann nicht einfach so an der Front umkommt? Weiß Joab von Bathseba? Wir wissen es nicht. Es ist eigentlich ein perfektes Cover-up. Denn vielleicht wird es auch noch so dargestellt, dass nach diesem Heldentod Urias im Krieg der gute David sich der armen, verwitweten Bathseba annimmt. Vielleicht ist es sogar ein Pluspunkt beim Volk. Und er heiratet sie. Und hier wird etwas deutlich über den Gott, an den wir glauben, was eine zutiefst gute Botschaft ist. Die Wahrheit verschwindet nicht, nur weil man sie verheimlicht. Solange wir an einen gerechten Gott glauben, wird es über alle menschlichen Abgründe immer einen Mitwisser geben. Und dieser Gott ist absolut nicht okay mit dem, was hier passiert. Das Kapitel 11 endet mit einem Urteil Gottes, wo es heißt, aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Dieses hebräische Wort, das hier mit Böse im Deutschen übersetzt wird, ist ein Wort mit, einer, mit einem weiteren Bedeutungsspektrum, alle negativ und deckt eigentlich alles ab, was nicht im Sinne Gottes ist. Es ist böse. Wenn Gott etwas schafft, und das wird uns in der Schöpfungserzählung so dargestellt, wenn Gott etwas schafft, guckt er es an und sagt, es ist gut. Der Mensch ist sogar sehr gut. Und hier ist ein David, ein Mensch, und was er macht, ist böse. Böse und gut stehen sich hier übereinander, äh, gegenüber. Wo Menschen versuchen, David hier vielleicht zu erklären... Oder vielleicht sogar in Schutz zu nehmen. Und diese Geschichte vielleicht irgendwie zu harmonisieren, dass David doch nicht so ganz so schlecht davon wegkommt, hat Gott keine Schwierigkeiten, Böses auch einfach beim Wort zu nennen. Gott lässt keine Zweifel, dass egal welches Wohlwollen oder welche Macht auf einem Menschen ruht, Böses auch Böse bleibt. Da wird kein Auge zugedrückt kein Kavaliersdelikt unterstellt, da wird auch nicht aufgewogen mit seinen anderen guten Taten. Nein, Gott nimmt Böses ernst. Es ist die Zuverlässigkeit, die Unparteilichkeit und Gerechtigkeit Gottes, die hier am Ende ein Urteil fällt. Und wo Menschen auch an anderen Menschen schuldig werden, wird Gott persönlich angegriffen. Er ist der Erschaffer des Lebens. Er verleiht Schönheit, und er verurteilt, wo diese Schöpfungen übergriffig behandelt werden, wo sexuelle Gewalt geschieht, wo Menschen getötet werden. Das Urteil ist, es ist böse, zutiefst gegen das, was Gott für gut und richtig hält. In diesem Text liegt eine Warnung für alle Machthaber dieser Welt. Und keine Macht, kein Geld und kein Status wird einen Menschen davor bewahren, dass Gott sein Unrecht als Unrecht deklariert. Kim hat am Anfang die Frage gestellt, wie leben Menschen eigentlich mit Schuld? Rechtfertigen wir sie, reden uns heraus, verweisen die Verantwortung nach oben, wiegen sie mit guten Taten auf. Wir haben unsere Mechanismen, David hat seine. Wir wissen über Monate, die nach dem Vorfall sind, da wissen wir nicht viel, wie es in David aussah, wie die Situation war. Was dachte er, wenn er sich morgens im Spiegel ansah? Betete er noch? Fühlte er sich frei? Fühlte er sich gefangen? Wir wissen nur, was dann in Kapitel 12 passiert. Und zwar, dass Gott einen Propheten namens Nathan zu David schickt, der ihm eine Geschichte erzählt. Und Nathan erzählt eine Geschichte, von einem armen Mann und einem reichen Mann und der reiche Mann hat alles und ganz, ganz viel und der arme Mann hat nur ein einziges Lamm. Und dann erzählt der Prophet Nathan, dass dieser reiche Mann so habgierig ist, dass als er Gäste bekommt, nichts, nicht eins von seinen tausend Schafen dafür nimmt, sondern dieses eine Lamm von diesem armen Mann. Und dann lesen wir die Reaktion Davids darauf. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt. Der Mann, der dies getan hat, soll sterben. Dazu soll er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er dies getan hat und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach Nathan zu David, du bist dieser Mann. Davids Gerechtigkeitsgefühl ist völlig intakt. Er hat nur seine eigene Ungerechtigkeit nicht gesehen." Und das war ein Punkt, an dem ich diese Woche in der Beschäftigung mit diesem Text hängen blieb, weil ich war wütend. Ich war wütend über Dinge, die ich selbst erlebt habe. Ich war wütend über Ungerechtigkeiten in dieser Welt, wütend über Menschen, die ihre Macht missbrauchen und wütend über diesen Text. Und diesen Mann nach dem Herzen Gottes der einfach nur auch ein fehlbares Wesen ist, wie so viele Machthaber in dieser Welt. Und ich glaube, dass Wut okay ist. Wut zeigt uns irgendwo, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und Gott ist wütend über Ungerechtigkeit. Mein Gerechtigkeitsgefühl ist intakt, wie auch Davids Gerechtigkeitsgefühl intakt ist und habe für Ungerechtigkeit sensible Antennen. Ich will in dieser Geschichte eigentlich zur Mitanklägerin werden. Ich möchte mich an die Seite Gottes stellen und mit ihm sagen, David, du bist schuldig. Ich will eigentlich den ersten Stein werfen. Ich will anklagen. Ich will Ungerechtigkeit ans Licht zerren und sehen, wie Täter in dieser Welt eine gerechte Strafe bekommen. Und dann spüre ich den Blick Gottes auf mir, nicht anklagend, aber entlarvend, als würde Gott mich anschauen und sagen, Franzi. Was meinst du, wo du stehst? Franzi, was meinst du, wo du stehst? Ja, und irgendwie etwas in mir will mich so rechtfertigen und sagen, ja, Gott, ich finde es genauso ungerecht wie du. Und dann ahne ich irgendwie, wo das hinausläuft. Ich möchte mich nicht mit den König Daviden in dieser Welt oder ehebrecherischen Pastoren oder machthungrigen Herrschern identifizieren. Ich fühle mich besser. Ich fühle mich besser als David, ich fühle mich gerechter, ich bin auch nicht so schlimm wie die Bösen in dieser Welt. Jesus fordert die Schriftgelehrten im Neuen Testament auf, den ersten Stein zu werfen, wenn sie ohne Sünde sind, als die Schriftgelehrten meinen, Jesus in so einem Vergebungsdilemma zu erwischen. Jetzt will ich natürlich auch immer schlecht über die Schriftgelehrten im Neuen Testament denken, aber faktisch bin ich eigentlich so quasi eine von ihnen. Und dieses Wort, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, klingt irgendwie in dieser David-Geschichte an mein Ohr. Und dann ging mir diese Tage ein Satz nicht mehr aus dem Kopf. Franzi, dein Leben misst sich nicht an dem Böse von David. Dein Leben misst sich nicht an dem Böse bei David, sondern an meinem Gut. Franzi, dein Leben ist nicht im Vergleich zu der Ungerechtigkeit und der Sünde Davids zu bemessen, sondern an meiner Gerechtigkeit. Wo stehen wir in dieser Geschichte? Wo stehst du in dieser Geschichte? Gottes Anklage gegenüber David ist klar. Es ist böse, was er getan hat. Aber Gottes Handeln endet nicht bei dieser Feststellung von Schuld. Gott hat sehr viel mehr im Blick als die Strafe, denn die Strafe führt nicht zur Veränderung. Gott hat ein zutiefst wiederherstellendes Anliegen, weil Gott sucht die Vergebung, Gott sucht die Versöhnung. Und die beginnt mit diesem Urteil, bei Gott geht Schuld nicht unter. Und auch ein zweites passiert nicht. Gott verhindert auch nicht die Konsequenzen, die Davids falsche Entscheidungen nach sich ziehen. Davids Leben wird ganz offenkundig negative Folgen seines Handelns nach sich ziehen. Seine vielen Kinder werden sich bekriegen. Ein Sohn wird ihm nach dem Leben trachten. Ultimativ wird Davids Lebenswerk zerrüttet werden und sein, sein Reich geteilt werden. Er ist nicht dieser verheißene König, auf dem die Hoffnung ruhte. Also Gott klagt Schuld an. Gott verhindert auch die Konsequenzen dieser Schuld nicht. Und auch ein Drittes. Gott stellt auch die Ehre der Opfer wieder her. Obwohl Bazebas Perspektive in dieser Geschichte nicht groß berücksichtigt wird, so ist es doch erstaunlich, dass ihre Geschichte folgendermaßen weitergeschrieben wird. Sie wird die Mutter von Salomo, dem nachfolgenden König Israels und wird im Neuen Testament explizit unter den Stammbaum Jesu erwähnt. Gott beschämt Batseba nicht. Batseba wird hier nicht als Schuldige geahndet, sondern er verleiht ihr eine neue Lebensperspektive und sie geht in die Geschichte ein als eine der Urgroßmütter -Ur -Ur von Jesus selbst. Und ein Viertes ist, Gott vergibt Schuld. Und das ist ein Knackpunkt, denn Vergebung fühlt sich erstmal nicht gerecht an. Ist es nicht manchmal so, dass es sich so dieses vergibt doch einfach anfühlt, als würde man sagen, ach komm, es war nicht so schlimm, schwamm drüber. Macht Vergebung manchmal nicht irgendwie das Vergehen selber klein? Aber was ist die Alternative, wenn wir nicht vergeben? Erhalten wir da nicht Schuld und Gewaltspiralen aufrecht? Durch Racheakte hat sich doch noch niemand versöhnt. Durch eine Cancel-Culture ist keine Beziehung wiederhergestellt. Der Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu hat ein ganz berührendes Buch über das Thema Vergebung geschrieben. Und er war beteiligt in den Versöhnungs- und Wahrheitskommissionen in Südafrika nach am Ende des Apartheidsregimes. Und er schreibt, es ist klar, dass Vergebung und Versöhnung keine, sen keine sentimentalen Dinge sind. Versöhnung ist nichts für Weichlinge. Es ist eine harte Sache. Und wenn es uns nur darum geht, uns selbst zu rächen, Auge um Auge, wie es heißt, dann werden wir die Welt ziemlich blind verlassen. Wenn es uns nur darum geht, uns selbst zu rächen, Auge um Auge, dann werden wir die Welt ziemlich blind verlassen. Gott vergibt Schuld weil er nicht möchte, dass wir diese, diese Welt blind verlassen. Gott möchte einen echten Ausweg für Menschen schaffen, weil er sie liebt, weil er ein Gott ist, der verändern kann, weil er Wiederherstellung und Versöhnung sehr viel nachhaltiger und ewiger findet als die Strafe, weil er ein Gott der zweiten Chancen ist und auch das ist eine zutiefst gute Nachricht. Gott vergibt David seine Schuld nicht, weil sie groß ist oder klein ist. Er vergibt sie, weil David sie bereut. Weil er seinen Fehler erkennt und bewusst wird, dass er sich nicht selbst rechtfertigen kann. David hinterlässt der Nachwelt einen Psalm genau zu dieser Begebenheit. Es ist der Psalm 51 und auch das ist etwas ganz Wundersames, dass von diesem, von diesem so großen Scheitern eines großen Königs etwas zu seinen Lebzeiten bekannt wurde. Menschen zu seiner Zeit wussten um diesen Fehltritt und wir dürfen auch später noch hineingucken in diesen buß und reue -Psalm. Und da schreibt David, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist allezeit vor mir. Erschaffe mir, O Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen. Sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Wir bekommen hier einen Einblick in einen David, in einen König, der zutiefst bereut, was er getan hat. Und der Gott um Vergebung und Wiederherstellung bittet, weil er weiß, er kann es nicht wieder gut machen. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir Schuld bekennen, Gott treu und gerecht ist, dass er uns diese Schuld vergibt und uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit, in die wir verstrickt sind. Wir alle stehen vor einem Gott, an dem wir schuldig werden, weil wir nicht seinem entsprechen. Und ich möchte noch einmal Desmond Tutu lesen. Wahre Versöhnung ist nie billig, weil sie auf Vergebung basiert, die teuer ist. Wahre Versöhnung ist nie billig, weil sie auf Vergebung ist basiert, die teuer ist. Vergebung wiederum hängt ab von Reue, die auf der Anerkennung von falschem Handeln basiert und damit auf der Enthüllung der Wahrheit. Man kann nicht vergeben, was man nicht weiß. Vergebung, die teuer ist. David ist nicht der eigentliche Messias. David ist zwar der gesalbte König und in seiner Schuld immer noch der beste König, den Israel je hatte und haben wird. Doch er ist nicht der Retter der Welt sondern hat ihn selbst nötig. Vergebung, die teuer ist. David selbst hatte Rettung nötig. Und diese Geschichte verweist schon auf Christus, auf Jesus, der der würdigere König ist. Jesus hatte keine Schuld. Jesus missbrauchte keinen Menschen. Jesus missbrauchte nicht ein einziges Mal seine Macht, sondern bezahlt diese Schuld die ein König David vor 3000 Jahren auf sich genommen hat und bezahlt auch unsere Schuld im Hier und Jetzt. Opfer wie Täter brauchen Rettung, brauchen Frieden, brauchen Gerechtigkeit, brauchen Wiederherstellung. Ich glaube, es ist etwas so Gewaltiges, was Gott uns hier anbietet, dass Vergebung möglich ist. Und ich weiß nicht, wann du das zum letzten Mal erlebt hast, dass jemand sich bei dir entschuldigt hat und wirklich um dich um Vergebung gebeten hat. Oder wo dir bewusst wurde, was du getan hast und du um Vergebung beten musstest. Ich durfte diese Woche bei einem Gespräch dabei sein, wo ein Täter 30 Jahre später nach seiner Tat das Opfer um Vergebung bat und das Opfer ihm vergab. Und es waren wenige Worte und auch über Schuld und Vergebung zu reden sind oft so schlichte Worte. Und gleichzeitig habe ich so selten die Macht der Vergebung Gottes so deutlich gespürt. Die Macht der Vergebung Gottes hat die Kraft, dich frei zu machen mit dem, was du mitbringst. Wir hören jetzt eine kurze Zeit mit einem Instrumentalstück und ich möchte dir zwei Fragen mitgeben. Wo ist jemand an dir schuldig geworden und diese Vergebung von deiner Seite steht noch aus? Und wo bist du selbst an jemandem schuldig geworden und brauchst Selbstvergebung?